0: Moos, der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, Hex!
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit meiner Wenigkeit, Antje Wessels und mit meinem liebsten Co-Moderator, mit Stefan Springer. Hallo Stefan!
1: Hallo Antje und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Stefan, aber natürlich kennt man mich viel besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
0: Genau, und unter dem findet man dich auch im Internet. Ihr habt uns ganz, ganz viele Nachrichten, tolle Nachrichten teilweise geschickt. Und ähm, das heißt, im Grunde setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass ihr Bescheid wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Entweder uns persönlich über die sozialen Netzwerke oder über die offiziellen Kiddings-Kanäle. Und äh, da sei an dieser Stelle nochmal der große Dank an Kiddings erwähnt, die das Ganze hier unterstützen und präsentieren. So, ich habe mich gerade wie der Esel als erstes genannt. Und ich glaube, Esel ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn in der heutigen Folge geht es um Tiere. Bibis tierische Welt heißt sie und äh, das bedeutet, dass Stefan und ich uns heute mal dem Thema widmen, was für eine Beziehung hat Bibi Blocksberg zu äh, vier und auch teilweise zwei Zweibeinern, ähm, in diesem Fall Gefiederte, da gibt es ja einige. Und äh, wie ist die Beziehung, wie wichtig sind Tiere für Bibi Blocksberg beziehungsweise für einzelne Bibi Blocksberg-Folgen. Und ähm, um das Ganze ein wenig in Gang zu bringen, Stefan, in wie vielen Folgen spielen Tiere denn eine größere Rolle, als dass sie irgendwie ja Teil der Handlung sind, sagen wir mal so?
1: Also ich habe da jetzt keine direkte Statistik zu verfasst, aber Tiere spielen eine unfassbar große Rolle in sämtlichen Bibi Blocksberg-Hörspielen, ich würde sagen, roundabout von, es gibt jetzt aktueller Stand Dezember 2021, 140 Bibi Blocksberg-Folgen. Und ich würde sagen, spontan, in der Hälfte aller Folgen taucht ein Tier auf und mindestens in einem Drittel nehmen die auch eine tragende Rolle ein.
0: Und kannst du denn, ja, grob überschlagen, ob es eine wiederkehrende oder ob es die Feststellung gibt, ob diese Tierfolgen, nennen wir es jetzt einfach mal, eine gewisse Qualitätstendenz haben. Ich lasse mal außen vor, da kommen wir gleich noch zu, dass es eine Episode gibt von Bibi Blocksberg. Ich sage mal so, wer bisher einige Folgen dieses Podcasts gehört hat, der weiß, dass du dieser Folge gegenüber eine gewisse Aversion hegst. Wie gesagt, wir kommen gleich dazu. Aber diese Folge mal ausgenommen Freust du dich generell über Tierfolgen, wenn welche angekündigt werden? Bist du da immer skeptisch? Wie ist das bei dir?
1: Äh, generell freue ich mich sowieso über jede neue Folge mit Bibi und äh, wenn ich Folgen mit Tieren gegenüber skeptisch wäre, wäre ich kein großer Fan von Bibi und Tina.
0: Da hast du natürlich recht. Bei Bibi und Tina ist es ja so, um nur einen kurzen Exkurs zu dem Spin-Off zu machen. Wir haben natürlich die permanente Präsenz von Pferden. Kein Wunder, wie die ganze Geschichte oder die Geschichten spielen auf einem Reiterhof. Aber würdest du mir zustimmen, dass die Folgen der letzten Jahre explizit sich gerne mal ja, ich sag mal, nicht nur Tierthemen, sondern insbesondere Tierthemen im Bereich Naturschutz und Umwelt widmen, weil das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe und wo die Folgen auch einen gewissen informativen Mehrwert, insbesondere für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
1: Das ist in der Tat so und da können wir verweisen, dass es auch noch eine Folge mit uns beiden geben wird, die heißt Bibi im Wandel der Zeit, wo unter anderem auch dieser Aspekt von uns behandelt wird. Da liegst du vollkommen richtig.
0: Richtig, genau. Ähm, wir reden von, oder reden wir erstmal ein wenig von dem Stellenwert, den Tiere in den bibi Blocksberg folgen haben. Es gibt natürlich einige, die sind halt einfach, die kommen halt vor. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine relativ neue Folge, die wir auch beide sehr mochten, ähm, in der es darum geht, dass die Bloxbergs ihre neuen Nachbarn kennenlernen. Stichwort Bibi unter Verdacht. Welche Folgenummer ist das, Stefan?
1: Hexenunterverdacht meinst du, die 134?
0: Äh, ja, natürlich. Was habe ich gesagt? Entschuldige.
1: Babyunterverdacht.
0: Achso, <lacht> Untertitel
1: Wutbürgeralarm in Gersthof.
0: Genau. Ähm, Hexenunterverdacht, natürlich. Und da spielt der Hund des einen Nachbarn eine Rolle. Ich würde aber die Folge nicht als Tierfolge bezeichnen. Sind wir uns da einig?
1: Nein, das ist äh, mit Sicherheit so, dass ein Tier am Rande der Handlung auftaucht. Aber so klar, im Zentrum dieser Handlung steht es natürlich nicht, keine Frage.
0: Genau. Würdest du stattdessen der weiße Kakadu als Tierfolge bezeichnen, obwohl man ja sagen muss, dass der weiße Kakadu eigentlich gar kein Tier ist, sondern nur eine verhexte Hexe?
1: Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage. Ich würde trotzdem irgendwie sagen, ja.
0: Ich würde auch sagen, ja, weil wir ja... Ich lasse
1: das einfach mal so im Raum stehen.
0: Gut, ich würde sagen, schon einfach weil dieser Kakadu natürlich eine gewichtige Rolle in der Folge einnimmt. Sie ist, oder er ist alleine schon im Titel, kommt im Titel vor. Aber vor allem ist er ja deutlich länger präsent als die Hexe, die in ihn verhext wird. Und deshalb würde ich sagen, der weiße Kakadu eine schöne Beispielfolge für eine Tierfolge. Wie würdest du die Folge insgesamt bezeichnen? Ich mag sie sehr, sehr gerne und höre sie bis heute auch wirklich mehrmals im Jahr. Da gibt es Folgen, die hört man einmal und äh, dann eher nicht mehr.
1: Das ist in der Tat so. Die Folge höre ich gerne, aber nicht nur wegen des Kakadus, sondern weil sie ja sozusagen ähm, der Opener ist für die vielen Folgen mit den Junghexen und auch ähm, in der Hexenschule mit Mania. Das taucht ja in den neueren Folgen viel häufiger auf. Und ich finde, das passt ganz gut. Ne? Hexenschule mit Junghexen. Flowey Paui ist ja auch dabei in der Folge. Und auch der Kakadu, obwohl er halt, sag ich mal, laut ist und viel herumkriegt. Okay, das macht ein Kakadu nur mal. <lacht> ähm, ist er eigentlich gar nicht nervig. Also ich finde schon, die Folge lässt sich ganz gut hören, ja.
0: Genau, finde ich nämlich auch. Und da hast du nämlich schon etwas gesagt, worauf wir ja direkt einfach mal eingehen können mit dem Verweis auf die Folge mit den beiden äh, Tonverantwortlichen. Denn da habe ich gefragt was denn oder an welcher Stelle die Entscheidung gefällt wird, einer, einer Tierfigur in einer bibi Blocksberg folge entweder die tatsächliche Tierstimme zu geben, also da auf einen Tierlaut zurückzugreifen, der von einem echten Tier stammt, oder aber wann sich dazu entschieden wird, dieses Tier, diese Tierlaute von einem Menschen nachmachen zu lassen. Weißt du noch die Antwort oder soll ich sie geben?
1: Es ging, glaube ich, überwiegend um darum, Emotionen besser darstellen zu können. Das hatte uns damals Carsten Richter gesagt.
0: Richtig. Das heißt, wenn ein, und das ist ja meistens dann in den Folgen der Fall, in denen das Tier wirklich eine handlungsrelevante Rolle spielt, da kann man natürlich schlecht einem Hunde bellen, um mal ein Beispiel zu nennen, irgendeine Emotion abgewinnen. Deshalb wird da darauf zurückgegriffen, ähm, ja, Menschen diese Tiere darstellen zu lassen, das geht mal besser und mal eher weniger gut. Hast du sowohl ein Beispiel für eine gute Tierstimme, die nachgemacht wird, als auch für eine nicht so gute? Ich muss da bei den Positivbeispielen spontan an die Folge mit dem Wetterfrosch denken.
1: Ja, absolut. Was auch daran liegt, dass die Folge insgesamt für mich zu den absoluten Highlights der Bibi Blocksberg-Serie gehört ein Wetterfrosch, der ist da in jeglicher Hinsicht äh, immer sehr weit vorne dabei.
0: Genau, absolut. Und um mal kurz einen Kommentar von einem Zuhörer der Community aufzugreifen, nämlich von Robert, der hat eine unfassbar süße Nachricht zu genau dieser Folge ähm, uns geschickt. Und diese, dieser Kommentar ähm, bezieht sich vor allem auf den Namen, denn Fridolin heißt ja der Frosch. Ähm, Fritz, Fridolin, um genau zu sein. Und er hat uns geschrieben, dass er den Namen Fridolin so toll findet und dass sein Sohn Fridolin heißt. In der Nachricht oder aus der Nachricht geht nicht so ganz hervor, ob er seinen Sohn tatsächlich nach Fridolin benannt hat oder ob er den Namen Fridolin einfach so mag, dass er sich gemerkt hat, ach, die kommt auch oder der Name kommt auch in der Folge der Wetterfrosch vor. Aber ich fand die Nachricht so niedlich und ich mag auch den Namen Fridolin total mhm. gerne. Deshalb sei an dieser Stelle der Hörer kurz gegrüßt und ich wollte den Kommentar einfach nicht unerwähnt lassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist Fridolin nicht ein toller Name für
1: einen Frosch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde, das passt wirklich klasse. Auch diese Verbindung, dass er ja eigentlich Fritz heißt und daraus Fritz Fridolin gemacht wird. Ähm, ja, also ich kann der Folge wirklich nur Gutes abgewinnen. Und die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast, ähm, zeigt doch eindeutig, ja, das Leben schreibt eben die schönsten Geschichten. Und wer weiß, was wirklich alles durch Bibi Blocksberg-Folgen noch so äh, entstanden ist.
0: Genau, und ähm, wir können schon mal vorweggreifen. Es wird eine Folge geben, in der Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit bekommen, ihre schönsten Geschichten und Anekdoten zu Bibi Blocksberg vorzutragen. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, nun habe ich aber gerade gesagt, das geht nicht immer so hundertprozentig gut mit dem menschlichen Imitieren von Tierstimmen. Hast du da ein Negativbeispiel?
1: Konkret nicht, aber wir werden ja gleich drüber sprechen. Es wundert nicht, klar, Hunde sind natürlich die beliebtesten Haustiere, die wir so kennen und daher wundert es nicht, dass die auch in vielen Bibi-Hörspielen auftauchen und manchmal hört man eben schon sehr deutlich raus, dass es eben kein richtiges Hundegebell ist, sondern eben durch sogenannte Geräuschmacher, ich nenne es mal eingebellt worden ist. Da finde ich manchmal vielleicht ein bisschen zu aufgesetzt.
0: Und vor allem fällt es meiner Ansicht nach vor allem dann auf, wenn es häufig vorkommt. Also es gibt zum Beispiel die Folge ähm, Die Hundebabys und mhm. ähm, da spielen die Hundebabys ja wirklich eine absolut gewichtige Rolle. Ich mag die Folge super gerne. Ich finde, das ist von den, ja, so neu ist sie nun auch nicht mehr, aber sie gehört ja auch nicht zu den ganz alten Klassikerfolgen und ich mag sie von den jüngeren Folgen wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, aber sie wäre meiner Meinung nach einen kleinen Tick besser zu hören, wenn man sich dabei entschieden hätte, echte hunde Hundestimmen zu verwenden. Wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, kann ich ganz schlecht sagen. Ich habe nur noch mal die Folge, habe ich vor ein paar Tagen noch gehört. Ich glaube, in dieser Folge kommen insgesamt sechs oder sieben äh, Hunde vor. Äh, mein, klar, die Hundebabys gibt es, dann gibt es noch die Hundeeltern, dann gibt es diesen einen verschwundenen Hund, äh, nicht alle Hunde werden dort geräuschlich dargestellt. Ähm, ja, aber ich denke mal, da für die Hundebabys, da war es schon in Ordnung, dass man eben auf äh, einen Geräuschemacher ja, gebaut hat, der das Ganze dementsprechend so äh, hergestellt hat. Also zumindest in dieser Folge war es eigentlich in Ordnung und unvermeidlich.
0: Dann lass uns doch tatsächlich mal ein wenig chronologisch vorgehen und uns ja, den wichtigsten Tierfolgen widmen. Und ich habe wieder eine tricky Frage an dich, Stefan. Mhm. Was ist denn mit Folge 2? Denn hier bekommen ja <lacht> plötzlich Menschen <lacht> Elefantenrüssel verpasst. Ist das eine Tierfolge? Ist das eine halbe Tierfolge? Was ist das für dich? Ich nehme direkt vorweg, für mich ist es keine Tierfolge.
1: Nein, nein, es ist absolut keine Tierfolge. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht äh, groß zu diskutieren. Äh, wie nennt man es? So eine Art hybrid aus Mensch und Benjamin Blümchen für Arme, <lacht> äh, aber <lacht> also nein, mit einer Tierfolge hat die Folge 2 äh, sehr, sehr wenig zu tun, aber und ich glaube, da sind wir direkt beim Thema, ich habe es ja schon in den früheren Folgen von uns immer wieder angemerkt, im Grunde kommen wir immer wieder auf Folge 2 zurück, wenn es um irgendwas Bestimmtes und Markantes geht, das ist auch in diesem Fall so.
0: Ich wollte gerade sagen, Benjamin Blümchen für Arme klingt fast ein bisschen abwertend, aber ich weiß ja, wie gern du die Folge magst. Deshalb, ich glaube, so abwertend war das von dir gar nicht gemeint. Nein,
1: aber tatsächlich fragt ja auch äh, der Bürgermeister, hm, sie erinnern mich an irgendjemanden, an Benjamin Blümchen? Ja, genau, an den erinnern sie mich.
0: Dann würde ich eigentlich zur ersten richtigen Tierfolge kommen. Ähm und die war in meiner Wahrnehmung die Kuh im Schlafzimmer. Aber wenn wir überlegen, was denn der Hund in der Folge 4 der Bankräuber für eine handlungsrelevante Sache tut, nämlich er hm. überführt den Bankräuber, welches ist die erste Folge? Ist es der, also die erste Tierfolge, ist es der Bankräuber oder ist es die Kuh im Schlafzimmer?
1: Äh, weder noch. Nämlich? Sage ich jetzt ganz offen. Für mich ist die allererste richtige Tierfolge die 22.
0: Wieso ist die Kuh im Schlafzimmer für dich keine Tierfolge? Äh,
1: weil das Thema eigentlich ein ganz anderes ist bei der Kuh im Schlafzimmer. Da geht es ja eher um gesunde Ernährung, um diesen, ich nenne es mal Bio-Bauernhof, den Blocksbergs da kurzfristig äh, im Hochhaus da installieren wollen, um den verfressenen Boris. Äh, die Kuh im Schlafzimmer natürlich ähm, ist ein markantes Element, aber es, die holen sich ja auch noch Hühner und alles hinein. Es ist Titel der Folge, ja, aber wie gesagt, ich sehe das so wie mit, mit Hasso, mit dem Hund, der den Bankräuber überführt. Klar spielt er da nicht, nicht ganz äh, unwichtige Rolle, aber eine reine Tierfolge, die sieht für mich noch ein bisschen anders aus.
0: Das ist wirklich interessant, dass du das sagst, weil für mich würde die Kuh im Schlafzimmer definitiv zu den Tierfolgen gehören und zwar, weil ihr da sein und auch ihre Bedeutung für die Folge ja mindestens die komplette zweite, ja, zweite Hälfte, ich wollte fast sagen, die zweite Kassettenseite in Anspruch nimmt. Mhm. Aber man kann ja nicht erwarten, dass da draußen alle Leute, noch, alle Leute noch Kassetten hören. Ich weiß aber tatsächlich noch von früher, dass das Abholen der Kuh, das war in diesem, oder der Kuh Zensi, um genau zu sein, das mhm. war genau äh, der Wechsel, wo man die äh, Hörspielkassette wechseln musste. Und, äh, so ist Und ab wann tatsächlich die Kuh aufgetaucht ist. Nämlich, wie gesagt, sie nimmt dann doch einen sehr, sehr großen Raum in der zweiten Folge ein, während der Hund die Überführung des Bankräubers ja in den letzten Folgenminuten so gesehen übernimmt. Ich verstehe aber auch total dein Argument, weil die Kuh hier ja mal wirklich nur Teil der Handlung ist, sie, ja, dazu passt auch, dass sie ja nicht von einem Menschen nachgemacht wird. Das würde so ein bisschen äh, auch mhm. da deine These unterstützen, denn sie hat ja so gesehen keine Emotion. Sie ist einfach eine Kuh und ähm, ja gut, ich gehe bei dir mit. Trotzdem würde ich sie als Tierfolge bezeichnen. Du hast aber gerade schon Folge 22 ausgewählt und die ist mhm. ja nun wirklich das komplette Gegenteil, was die Darstellung eines Tieres angeht.
1: Ich sag mal, wir können es ja so sagen, wie es ist. Bibi und Katzen, das ist irgendwie eine sehr unglückliche Geschichte, wenn ich das mal so anmerken darf.
0: Ja, aber aus ähm, unterschiedlichen Gründen, muss man ja sagen. Ja,
1: das ist in der Tat so. Und jetzt sind wir nämlich schon wieder bei Folge 2, bevor wir den Schlenker machen zu 22. Äh, wir erfahren doch tatsächlich in Folge 2, dass die Blocksbergs eine Katze besitzen mit dem wunderschönen Namen Pavian. Gut, ich frage mich äh, allen Ernstes, wer nennt seine Katze Pavian? Aber gut, lass mir das mal dahingestellt. Viel interessanter ist doch, dass diese Katze danach nie wieder erwähnt wird. Und dann in Folge 22, Klammer auf, das ist die erste Folge nach dem Umzug vom äh, Hochhaus in das äh, Einfamilienhaus in Gersthof, wünscht sich Bibi, weil auch jetzt so viel Platz ist, ein Haustier. Und am besten natürlich eine Katze. Und Mutter Barbara ist natürlich komplett dagegen. Und Katzen gehen ja sowieso nicht. Ich sage dazu nur eins. Armer Pavian.
0: Ja, wir wollen gar nicht wissen, wo er jetzt mit Boris irgendwo an der Nordsee herumhühnert. <lacht> ähm, ja, lieber nicht. Das könnte böse ausgehen in unseren Gedankenspielen. Ähm, und wir sind uns beide in der Folge dreimal schwarzer Kater. Wir haben die Titel, den Titel noch gar nicht genannt, fällt mir ja. auf. Ähm, ja, durchaus einig, dass das irgendwie alles relativ unheimlich ist. Also ich habe den Kater Silvester, oh. muss ich sagen, ich habe die Folge zum ersten Mal gesehen, nämlich als mhm. Zeichentrickfolge. Und da muss ich zumindest sagen, auch wenn die Folge... Bei, von für uns jetzt nicht zu den Lieblingsfolgen gehört, mag ich die Umsetzung von der Hörspielfolge auf die Zeichentrickfolge wirklich sehr gerne, weil ich finde, da die ähm, Übertragung auf das Medium Zeichentrick sich bei dieser Folge besonders gut eignet, weil man ja da sieht, was, ähm, was Silvester alles anstellt mhm. und äh, nicht nur hört und da auch nochmal dieses Absurde in der Optik einfach existiert, wenn da plötzlich ein Kater ähm, nach Nee, nicht Rührei, Spiegeleierbrät. Spiegelei. Mhm. Da mag ich also die Zeichentrickfolge einfach in ihrer Übersetzung sehr gerne. Aber trotzdem ist Silvester jetzt niemand, zu dessen Eskapaden man einschlafen will. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Nein, ich habe die Folge schon als Kind nur ziemlich ungerne gehört. Und auch heute gehört sie nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Also ich habe immer gesagt, ähm, unter den Klassikern der 80er Jahre gibt es zwei Folgen von Bibi Blocksberg, die ich sehr, 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 sehr ungerne höre. Das ist ähm, neben der Folge mit Silvester, dreimal schwarzer Kater, ist es natürlich auch ähm, die Geschichte Bibi als Babysitter mit den äh, plärrenden Zwillingen.
0: Das ist sehr interessant, denn bei mir kommt noch eine Folge dazu. Und jetzt können wir nämlich direkt mhm. zur nächsten springen, Die weißen Enten. Das ist auch ja. eine Folge, die nicht zu meinen Favoriten zählt. Und nun würde man ja fast denken oh, schon wieder eine Tierfolge und schon wieder ist man da gegenüber eher kritisch. Aber der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Grund dafür, dass ich sowohl Dreimal Schwarzer Kater als auch die Weißen Enten nicht so mag, ein komplett anderer. Denn ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Dreimal Schwarzer Kater ist deshalb für mich nicht unbedingt eine der angenehmsten Folgen, weil sie genau eben das ist. Weil oder weil Silvester, die äh, vierbeinige Hauptfigur in diesem Fall, eben genau das ist unangenehm und irgendwie ja. nicht so richtig zu greifen und sie hat ja zeitweise fast schon einen, ich möchte es fast Schurkenstatus nennen und das Ganze <lacht> wird so anarchisch und plötzlich, diese Anarchie ist man von bibi gar nicht gewohnt. Und ähm, im Falle von die weißen Enten ist es eher die Penetranz der Tiere und die finde ich da nicht unheimlich, muss ich sagen. Da ist für mich die Folge nein, nein. einfach ein bisschen eintönig, ohne allzu viele Auf und Abs. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja gut, weißen Enten, ja, ist jetzt auch nicht so mein ganz großer Favorit, aber hier haben wir ja wieder das Szenario, hier Folgefragezeichen, denn schließlich sind es ja keine richtigen Enten, sondern Margie und äh, Cecily Thunderstorm sind ja nur fälschlicher oder versehentlicherweise in Enten verhext worden. Ne, ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die da die ganze Folge durch die Geschichte hindurch gackern. Äh, viel passiert da nicht, aber trotzdem, sage ich mal, hat die Folge immer noch so ein bisschen Wortwitz. Ähm, aber ich finde schon, dass es auch relativ ordentlich gemacht ist. Ne? Also zumindest kommt das Entengegacker ähm, realistisch.
0: Ja genau, das finde ich auch absolut. Ich würde es auf jeden Fall als Tierfolge bezeichnen, einfach aus dem Grund, weswegen wir ja auch die Kakadu-Folge als Tierfolge bezeichnen würden, mhm. weil die Enten einfach wesentlich länger präsent sind als äh, Margie und Cecily Sun Thunderstorm, die man ja nur im Flugzeug hört und mhm. ähm, dann am Ende, wenn sie wieder zurückverwandelt wurden. Also Tierfolge würde ich sagen, ist es schon auf jeden Fall. Die nächste dagegen nicht, aber ich glaube, wir müssen sie trotzdem erwähnen, Einfach weil ein Tier oder wieder ein Tierhybrid auf der Kassetten- bzw. auf dem CD-Cover zu sehen ist. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Deshalb muss ich sie einfach erwähnen. Nämlich Nummer 42, Bibi im Zirkus. Wie stehst du zu der Folge?
1: Äh, sehr starke Folge, muss ich wirklich sagen. Äh, schon am Anfang dieses Szenario mit, mit Vater Bernhards kaputter Zeitung. Äh, das ist schon wirklich zum Umfallen komisch. Aber auch dieses ganze Nebenszenario, ne, wie Bibi so ein bisschen mit diesem Artisten, mit dem Pedro herumturtelt, wie Marita total eifersüchtig ist. Dann gibt es ja noch dieses magische Duell mit dem Zauberer Zaffetti. Und ähm, letztendlich natürlich auch Kritik ähm, an Zirkussen, an Haltung in Käfigen. Das wird in dieser Folge ja wirklich sehr deutlich gesagt. Und Bibi macht ja auch was dagegen, indem sie einfach größere ähm, ähm, Käfige hext, glaube ich.
0: Genau, das ist nochmal ein schöner Aspekt, den du genannt hast, weil, ähm, was ich natürlich in erster Linie meinte, war die Ver, war die Verhexung äh, des Bürgermeisters in den Löwen, a.k.a. Mhm. Löwi-Pöwi. Ähm, ja. Trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, auch wenn das natürlich eine Szene ist, an die man sich einfach, oder eine von vielen Szenen ist, an die man sich einfach erinnert. Also wenn man jetzt sagen müsste, was sind die markantesten Szenen, in der kompletten bibi blocksberg historie wäre die Verhexung des Bürgermeisters für mich definitiv mit dabei. Ähm, da gehe ich konform. Trotzdem im Zirkus, ich würde sagen, eine klassische Tierfolge ist es nicht. Nein. Die nächsten beiden dafür umso mehr. Erwähnen wir sie vorsichtshalber einfach nur, um zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben. Der Reiterhof Teil 1 und Teil 2, die Vorbereitung auf das Spin-off von Bibi und Tina, haben wir schon drüber gesprochen, würde ich sagen... Lassen wir so stehen und nehmen direkt die nächste Folge, das Reitturnier, mit. Weil auch da haben wir ja eine direkte Verbindung zu Bibi und Tina. Und ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen, oder?
1: Nein, wie gesagt, ich habe es ja im Eingang schon erwähnt. Äh, Im Grunde sind alle Bibi und Tina-Folgen Tierfolgen, also einfach mal in die Serie reinhören. Da geht es ja auch, wie gesagt, nicht nur um Pferde. Na, der Martinshof, der bietet ja ein breites Potpourri äh, an Tieren, Ziegenbock, Kühe, Hühner, alles ist dabei und es gibt hier auch noch den einen anderen Schlenker zu vielen anderen Tieren, die es so in Falkenstein und Umgebung gibt.
0: Kommen wir zu den nächsten beiden Folgen, die meiner Ansicht nach perfekt, ein perfektes Beispiel sind für keine Tierfolge und Tierfolge, weil sie direkt hintereinander kommen auf beiden ist ein Tier auf dem Cover abgebildet. In der einen Folge hat er in etwa oder hat dieses Tier in etwa den Stellenwert, würde ich sagen, des Hundes in der Bankräuberfolge und in der nächsten Folge, in der darauffolgenden, ist das Tier wirklich Hauptthema. Wir haben sie eben schon angesprochen, ich meine natürlich die Wetterfroschfolge, aber im Vorfeld haben wir eine ebenfalls oder ebenfalls eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Mamis Geburtstag, in der Papa Bernhard ja in einen Papagei verwandelt wird und ich finde, das ist wirklich ein Beispiel für eine nicht wo das Tier aber absolut wichtig ist für die Handlung, weil sie zur Auflösung hier beiträgt, weil dieses Tier zur Auflösung beiträgt, auch wenn es ja wieder ein verhexter Mensch ist.
1: Ja, da gehe ich absolut mit dir konform. Vor allem aus einer puren Verzweiflung heraus wird ja Vater Bernhard in ein Papagei verhext äh, ein paar Folgen vorher, wenn wir mal zurückgehen in die 46, wird er ja auch verhext, nämlich in einen kleinen Hund. <lacht> ja. Kurzerhand, aber diese Papageihexerei, die gibt es ja noch einmal viele Folgen später, nämlich auch der Bürgermeister, der wird dann auch in einen Papagei verhext. Frage, Anche für dich Tierfolgen? Ich würde eher sagen, höchstens vielleicht so im Ansatz die 104, die anderen beiden auf gar keinen Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen, ähm, im Falle von der verhexte Bürgermeister-Folge 104, du hast es gerade gesagt, ist der Part, in dem der verhexte Bürgermeister als äh, Vogel durch die Gegend flattert, natürlich etwas größer als im Falle von Mamis Geburtstag. Aber auch da würde ich nochmal den Vergleich ziehen mit der Zirkusfolge: die mhm. Verhexung, die Szene mit dem verhexten Papagei in Mamis Geburtstag. Ist einfach eine der markanten Szenen, an die man sich rückwirkend erinnert, weil sie auch so eine emotionale Tragweite natürlich hat. Sie Richtig. löst etwas aus, äh, löst etwas auf, was die ganze Folge bis dato dominiert, nämlich diese Trauer und Verzweiflung von Bibi. Und alles arbeitet eben auf dieses Ereignis hin. Und deshalb würde ich sagen, der Papagei in Mamis Geburtstag ist einfach, obwohl er kürzere Kürzer auftaucht von der Zeit her relevanter? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, von der Relevanz her auf jeden Fall. Ne, ohne diese Papagei-Hexerei, ich glaube, ich wäre das am Ende noch völlig eskaliert bei Blocksbergs.
0: Das glaube ich auch. Jetzt kommen wir gleich direkt zu drei Tierfolgen auf einmal, Stefan.
1: Redest du jetzt von Folge 8, äh, nee, Moment, Folge doch 58, 59, 60?
0: Du sagst es. Oder ist ein Dinosaurier, der nicht mehr existiert, keine Tierfolge für dich?
1: Die Frage wollte ich dir eigentlich stellen, aber ähm, für mich doch, es ist, es ist eine Tierfolge, sage ich ganz klar. Ich erkenne da auch so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Analogie zu der Folge mit dem Wetterfrosch, weil ja auch das Wetterfroschglas extra noch erwähnt wird am Anfang, als Dino eben schlüpft. Ähm, für mich ist ein Dinosaurier äh, ist ein Tier, natürlich, auch wenn er heute nicht mehr lebt, keine Frage. Und wir müssen auch noch fragen, der Geisterkater, was ist denn mit dem eigentlich? Ist der ein richtiges Tier oder ist das nur so eine Art Fabelwesen? Weil für mich kam der immer so ein bisschen vor wie die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Wie siehst du das?
0: Ist ein sehr schöner Vergleich. Ich möchte noch mal kurz auf die Dino-Folge eingehen. Sie hat ja auch noch Auswirkungen auf die Jubiläumsfolge. Denn wenn wir uns daran erinnern, da gibt es ein Wiedersehen mit Dino und das fand ich richtig, richtig schön, weil man, weil Dino doch wirklich einen, ja, einen großen Eindruck in meinem Herzen hinterlassen hat. Ist auch eine schöne Doppelfolge, die höre ich sehr, sehr gern. Das noch kurz als Ergänzung. Stichwort Geisterkater. Du hast es eben schon mhm. erwähnt. Die Sache mit den Blocksbergs und Katzen-Katern ist eine schwierige, denn im Falle von der Geisterkater... Ähm, die ich, ach, das ist super schwer, die ich, glaube ich, schon als Tierfolge bezeichnen würde, die aber bei mir ein ähnlich großes Unbehagen hinterlässt wie der dreimal schwarze Kater, <lacht> Silvester. Ist das bei dir auch so?
1: Also sagen wir mal so, ein bisschen abgefahren ist die Geschichte schon und so ganz äh, koscher ist mir der Kater nicht. Rudolfo Raubein.
0: Aber er ist hervorragend gesprochen. Das muss man wirklich sagen, weil er meiner Ansicht nach den zwielichtigen Charakter auf eine doch gewitzte Weise sehr, sehr gut einfängt.
1: Da gehe ich völlig mit dir konform. Also die Darstellung dieses Geisterkaters, äh, die ist genial. Und vor allem haben wir es ja auch hier mit einem sprechenden Tier zu tun, was ja in vielen anderen Folgen, über die wir gerade gesprochen haben, nicht der Fall ist.
0: Du sagst es, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Spricht, da sieht man, wie selten ich die Folge höre, spricht Silvester in dreimal schwarzer Kater?
1: Äh, Silvester spricht nicht, nein.
0: Nee, aber er hat ein sehr markantes Miauen. ne? Also ich würde fast sagen... Er hat
1: ein sehr markantes Miauen, aber er kann schreiben.
0: Das stimmt. Also ich glaube, hier ähm, macht es total Sinn übrigens, um nochmal auf das Thema vorhin zurückzukommen, dass hier ein Mensch das Katzenmiauen imitiert, das Katermiauen, Weil ähm, man braucht ja eben diese markanten, ich nenne es mal Emotionen, damit man auch merkt, dass hier kommuniziert wird zwischen Tier und Mensch, ohne dass das Tier spricht. Danke für die Aufklärung. Ähm und das ist
1: übrigens dafür, dass die Folge aus den 80er Jahren ist. Ich glaube, die Folge dreimal schwarzer Kater, ich würde sie so ins Jahr 1984 bringen. Da war das wirklich noch sehr, sehr ungewöhnlich, dass eben Tiere durch Menschen dargestellt wurden. Also von daher, so gesehen war das in gewisser Weise ein Meilenstein, um Tiere aktiv mit ihren Emotionen in so eine Handlung einzubauen.
0: Es ist übrigens super unheimlich. Du hattest natürlich vollkommen recht mit dem Veröffentlichungsjahr. Du kannst also nicht nur Folgen und Folgennummern in Verbindung bringen, sondern auch deren Veröffentlichungsjahre, auch wenn das vielleicht gerade ein Glückstreffer war, ich unterstelle dir, es war kein Glückstreffer und du bist noch viel schlauer, als ich bislang dachte.
1: Ja, ich habe geschwankt zwischen 84 und 85. Ich dachte, nee, die muss ein bisschen älter sein.
0: Ich sag mal so, Wetten, das soll ja wieder kommen, nach einer Folge, die vor einiger Zeit gezeigt wurde. Ich würde dich, dich vorschlagen. Ich mich als kleines
1: Kind immer bewerben. Ich wollte es machen, damals bei diesen Kinderwetten. Ich habe mich aber nie getraut.
0: Ich würde dich wirklich vorschlagen. Ähm, das Interessante ist übrigens, dass ich bis zu einem gewissen Grade, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich kann tatsächlich anhand eines einzigen Satzes, da wirst du jetzt drüber müde lächeln Stefan, aber ich kann Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen bis zu einer gewissen äh, Anzahl und sämtliche Bibi und Tina Folgen anhand dieses einen Satzes erkennen. Das Problem ist, das interessiert kaum jemanden. Ich habe das mal ich habe das mal meinem Freund gezeigt und habe ihn gebeten, spiel mal bitte äh, einige Folgen nur an anhand eines Satzes. Ich habe das dann wirklich geschafft, aber er war sehr, sehr un, äh, unbeeindruckt. Aber vielleicht oh, wärst du Banause. beeindruckt davon, Stefan.
1: Bei mir äh, punktest du damit auf jeden Fall. Und es gibt ja auch eine Folge mit uns beiden, wo es ja auch um Zitate geht. Ne? Also bitte reinhören, ist auch eine sehr interessante Folge. Äh, und da haben wir festgestellt, so einfach war es nicht unbedingt.
0: Das war aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir sie nicht eingespielt haben, sondern dass wir sie mhm. nur uns gegenseitig vorgelesen haben. Um das, das kommt noch hinzu. Kurz zu meiner Ehrenrettung zu sagen. Und noch zu meiner. Was? Apropos, ähm, damit sind wir durch mit der Geisterkarte, würde ich sagen. Kurzes Statement: Geisterkarte, Tierfolge. super schwer.
1: Ich sag. Ja, ich, ich sag trotzdem einfach mal Ja.
0: Gut. Wie ist es, bei der Feu Wie ist es beim Feuerroten Nashorn?
1: Nee. Exakt. Nein. Einfach nur nein.
0: Gehen wir zur nächsten Folge. <lacht> Über die haben wir schon gesprochen, der weiße Kakadu. Mhm. Sehr, sehr schöne Folge insgesamt. Und ähm, ja, einfach auch da ein gutes Beispiel, haben wir ja gerade schon gesagt, für eine Tierfolge, die eine ist, obwohl das Tier kein richtiges Tier ist. So, Stefan. Dann gibt es eine ganze Weile keine Tierfolgen mehr. Und dann kommt sie. Die Nummer 80 aus dem Jahr.
1: Das ganz große Highlight. Ich glaube, das Jahr ist 2003. Nein! Da müssen die Folge erschienen sein. Oder 2004 dann, Es ne? ist
0: Folge 2004. Mein Bild von dir, dass du einfach nur ein Experte und nicht ein absolut extremer, wahnsinniger Experte bist, ist wieder <lacht> zurechtgerückt. Trotzdem überlasse ich dir jetzt natürlich alles, was du zum Schmusekätzchen zu sagen hast.
1: Also, ich sag mal, die Vorgeschichte... Katzen, wir haben es ja gerade schon auf den Punkt gebracht. Katapavian Pavian, weg. Dann bekommt Bibi Silvester, weg. Am Ende der Folge dreimal schwarzer Kater holt sie sich eine Babykatze mit dem Namen Schnuffi, weg. Drei Katzen verschlissen und die vierte kommt. Denn in Folge 80 plötzlich ein vermeintliches Findelkätzchen mit dem Namen Schmusi. Und dass dieses Kätzchen Schmusi heißt, hören wir in dieser Folge ich glaube, ich habe mal eine Auflistung gemacht. Damals im ersten Lockdown war das. Ich konnte eine Nacht nicht schlafen und habe die ganze Folge nochmal auseinandergenommen. Das Wort Schmusekätzchen, Schmusi oder Schmusig oder Schmusen wird in diesen ganzen 34 Minuten, länger geht diese Folge zum Glück nicht, 100 Mal erwähnt. Wahnsinn. Also, ich, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Also und natürlich am Ende stellt sich heraus, Schmusi. Heißt in Wirklichkeit, Susi ist gar kein Finelkätzchen und Bibi muss sie wieder abgeben. Also Bibi und Katzen, äh, das geht einfach nicht gut.
0: Da hast du recht und man muss zu dieser Folge ja noch sagen, abgesehen davon, dass diese Worte sehr äh, penetrant auftauchen, sie ist dramaturgisch jetzt auch nicht die allerstärkste.
1: <lacht> ja, belassen wir es dabei, das war jetzt noch freundlich formuliert.
0: Aber ein Stück weit möchte ich die Folge trotzdem nochmal erwähnen im Zusammenhang mit einer anderen Folge, denn sie hat eine emotionale Bedeutung im Rahmen der Bibi Blocksberg-Reihe insgesamt, was die Entstehung angeht. Weißt du noch, wer uns das erzählt hat?
1: Ja, das war Klaus-Peter Weigand, der Autor.
0: Deshalb verweisen wir an dieser Stelle einmal auf die Folge, denn da muss ich tatsächlich sagen, sie hat zumindest mein Bild der Folge wirklich ein Stück gerade gerückt, was nicht dafür sorgt, dass ich sie jetzt öfter hören werde, aber dass ich Richtig. der Folge mit einem etwas anderen, wohlwollenderen Gefühl gegenüberstehe.
1: So sehe ich das auch.
0: Perfekt. Über die Hundebabys haben wir schon gesprochen im Hinblick auf die Darstellung von Tierlauten. Wollen wir es dabei belassen, dass wir, also zum, ich glaube, hatte soeben den Eindruck, da sind wir ähnlicher Meinung, dass das echt eine ordentliche Folge ist?
1: Ähm, nun ja, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit dir konform. Ich finde die Folge eigentlich eher so mittelmäßig.
0: Sie ist zumindest recht vorhersehbar in ihrer Story. Ich glaube, mm, da sind wir uns ja. einig. Aber da gefällt mir einfach die Freundinnen-Dynamik mal wieder sehr, weil wir davor... Okay. Äh, weil wir davor... Ähm, so ein bisschen aus den, oder ja, wir hatten vorher das Hexenhoroskop und wir hatten die Klassenreise, aber davor war so ein bisschen die Freundschaft der Junghexen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ich mag da einfach die Interaktion zwischen den beiden. Und äh, ja, deshalb hat die Folge bei mir einfach so ein schönes Hörgefühl ausgelöst zum damaligen Zeitpunkt. Und da haben tatsächlich gar nicht die Hundebabys so viel mit zu tun, mit der Tatsache, dass ich die Folge gerne mag.
1: Hm. Okay, da gehe ich mit dir konform. Aber ich sag mal, du hast es ja auf den Punkt gebracht, äh, neben Katzen spielen natürlich Hunde insgesamt eine richtig große Rolle in zahlreichen Bibi-Hörspielen. Ähm, du hast ja auch den Hund erwähnt von dem äh, Nachbarn von den Blocksbergs, von Herrn Schmidt, Schnuff heißt der, ne? dieser, dieser kleine Kleffer, sag ich mal. <lacht> Aber dann gibt es ja auch noch die Folge Super Pudel Puck.
0: Genau. Und die Folge 99, die kleine Spürnase, um mal direkt genau, zwei Hundefolgen äh, abzudecken. Habe ich eine vergessen? Also jetzt von den Folgen, über die wir noch nicht sprachen? Ich glaube nicht. Ne, Das waren jetzt die beiden also letzten Also so, so reine, Hundefolgen.
1: reine Hundefolgen mit Sicherheit nicht. Aber da gibt es ja natürlich auch noch den äh, Hannibal, den kleinen Hund von Frau Müller-Riebenseel, der mhm. mittlerweile auch schon in zwei Folgen aufgetaucht ist. Nämlich in Folge 96 und in der 136, da war er auch wieder dabei. Äh, wir hören in der Folge Unverhofftes Wiedersehen, da hat der Nachbarsjunge einen Hund und der Hund von Tante Luisa ist ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Kleiner, der ganz gerne mal knurrt und schnappt. <lacht> äh, was, ach, Pizzi, Pazzi und Putzi, natürlich, diese drei äh, äh, aufgetorkelten Hunde von. Gloria Goldregen in der Folge 129, ein sensationelles Team. Also Hunde gibt es im Grunde überall und auch Marita, die ist ja so, so eine Hundenerin, die ist ja immer scharf, wenn sie Hundesitterin spielen darf und auf Gassi gehen. Also das kommt doch wirklich mittlerweile in sehr, sehr vielen Folgen vor.
0: Und vor allen Dingen anhand der Folge Unverhofftes Wiedersehen wird mir gerade so ein bisschen bewusst, dass die Tiere so eine Art Verlängerung der entsprechenden Besitzer sind, was die Charaktere angeht. Also man sagt ja nicht mhm. umsonst, wie die Frau so der wow wow. Das kann ich nur als, <lacht> als Hundebesitzerin kann ich das nur bestätigen. Ähm, ja, das finde ich insofern schön, als dass da wirklich sehr darauf geachtet wird, inwiefern denn die Hunde jetzt zu ihren Haltern passen und Halterinnen, weil das muss ja schon in gewisser Weise zusammenpassen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, Tante Luisa hat äh, den friedlichsten Dobermann der Welt, um mal <lacht> etwas sehr äh, mhm. Absurdes zu sagen, das hätte ja nicht zusammengepasst zu Tante Luisa. Nein, passt überhaupt nicht. so ein kleiner Kleffer, ähm, mhm. der einfach, wie gesagt, ihren Charakter auch so ein bisschen widerspiegelt. Und wie gesagt, das ist ja tatsächlich belegt wissenschaftlich, dass sich Hunde und äh, ihre Menschen nach und nach angleichen. Bei der optischen Sache ist man, das ist eher so eine Beobachtung, die, äh, glaube ich, noch nicht wissenschaftlich belegt wurde. Aber weil ich vor kurzem mich gar nicht für den Podcast, sondern einfach äh, generell mal damit befasst äh, habe, Menschen und Tiere, insbesondere Hunde, gleichen sich charakterlich an. Und das finde ich schön, dass man das immer mal wieder sieht. Weil zum Beispiel, äh, auch, sagen, die, ich bin, weil zum Beispiel auch die Wetterfrosch-Folge, ich weiß nicht, ob das bei Fröschen auch erforscht wurde. Aber auch da muss man ja sagen, der passt einfach perfekt zu seinem Halter. Ja,
1: abs ja absolut. Ich sag mal, Professor Hagelkorn ist ja auch so ein bisschen äh, kauzig, ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Wort für ihn. Und äh, Fritz Fridolin, wir sagen, ist ja auch so ein bisschen eigenwillig in dem, was er da so macht.
0: Genau. Hat das einen Grund? dass wir über die Folge Super Pudelpuck Nummer 88 so ein bisschen hinweggegangen sind. Wie stehst du zu der?
1: Ja gut, ich habe sie ja gerade zumindest erwähnt. Ähm, klar, es ist natürlich so eine, so eine Buchfigur, also auch jetzt kein real existierendes Tier, wenn man so möchte, was dann vom Bibi halt herbeigehext wird. Ob man diese Folge jetzt trotz ihres markanten Titels, das ist ja genau wie bei der Kuh im Schlafzimmer, als eine reine Tierfolge bezeichnen kann, muss ich sagen, sehe ich ebenfalls kritisch, ja.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich bin auch nicht der größte Fan von der Folge. Ich habe ja schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, ich mag vor allem die Folgen, die vor allem im Blocksbergschen Kosmos spielen, ähm, Hexenschule und so weiter mit einbezogen. Super Pudelpuck ist meiner Ansicht nach eine der Folgen, in der um, die, die relativ wenig klassisches bibi Blocksberg feeling verströmt, weil es einfach eine klassische Abenteuergeschichte ist.
1: Ja, das ist in der Tat so.
0: Gar kein Abenteuer? Was für eine Überleitung. Ist die Folge 96? Ich weiß, du magst sie nicht so wirklich. Das traurige Einhorn bei das traurige Einhorn ist übrigens ähnlich bei der Geisterkarte oder ähnlich wie bei der Geisterkater und der Dino-Folgen, so ein bisschen die Frage, ob sie denn eine Tierfolge ist, weil Einhörner gibt es ja gar nicht.
1: So ein Fabelwesen, da sind wir wieder so bei, bei dem Geisterkater so ein bisschen. Ne? Du hast es ja gerade erwähnt. Also im Zweifelsfall würde ich sie trotzdem eher als eine Tierfolge betrachten.
0: Das würde ich auch. Ich muss an dieser Stelle tatsächlich gestehen, ich habe diese Folge nur ein einziges Mal gehört und habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Also ich meine, wir sind ja hier in unserer Experten- und Expertinnenposition, Aber da muss ich wirklich mal eine Wissenslücke gestehen. Kannst also, du das verstehen? Also ich habe
1: die Folge, ja, ich habe die Folge auch, ich glaube, zwei, maximal dreimal gehört. Ist einfach so eine Folge, die mich, die mich gar nicht reizt, sie häufiger nochmal anzuhören. Ich meine, du kennst das vielleicht, du kommst nach Hause oder liegst abends im Bett, Ach komm, jetzt noch mal so eine richtig schöne Bibi blocksberg folge anmachen. Welche nehmen wir? Na klar, das traurige Einhorn. Nein, mit Sicherheit nicht. Also die Folge, die kann ehrlich gesagt nicht so viel.
0: Die bringe ich auch immer in Verbindung mit die kleine Elfe, von der ich ja weiß, die magst du überhaupt nicht. Ähm, das ist aber zumindest eine Folge, die ist derart harmlos, dass ich ihr ein Stück weit dankbar bin, denn das ist die Folge, die ich höre wenn ich einen ganz, ganz schlimmen Horrorfilm gesehen habe und danach wieder runterkommen muss. Danach ist okay. meine Welt wieder in Ordnung. Und das schafft nur die kleine Elfe. Einfach aufgrund ihrer Harmlosigkeit. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das traurige Einhorn vielleicht auch ein ganz guter Kandidat dafür wäre. Aber die kleine Elfe, ich bin ihr wahnsinnig dankbar. Ohne sie wäre ich schon sehr oft sehr, sehr un oder sehr, sehr gegruselt <lacht> ins Bett gegangen.
1: Also zum Einschlafen ist die Folge wirklich gut, weil ich glaube, die erste Viertelstunde wird praktisch nur geflüstert. Also so gesehen eine sehr ruhige, respektive einschläfernde Atmosphäre bietet die kleine Elfe auf jeden Fall.
0: Genau. Und wenn ich jetzt nicht übersehen, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann kommt jetzt nach die kleine Spürnase, also nicht, willst du dazu noch was sagen, weil ich glaube... Nein, alles in Ordnung. Groß, ähm, kommt jetzt eine ganze Weile nichts Vierbeiniges. Und dann haben wir wieder gleich zwei Folgen in einem oder hintereinander die Nummer 119 und die Nummer 120. Der Feuerdrache und der Affe ist los. Und ich glaube, da ist wie bei der Feuerdrache auch wieder die Frage, ist ein Feuerdrache ein Tier? Und ist bei der Affe ist los ein verhexter Mensch ein Tier?
1: Äh, also der Feuerdrache, nein, ist natürlich keine Tierfolge. Äh, aber es kommt ein Hund vor in der Geschichte. <lacht> ähm, der Affe ist los. Gut, da ist ja der Affe kein verhexter Mensch. Es ist ja Cheetah, der Affe aus dieser Dschungelgeschichte äh, mit dem Hexenschatz. Den haben wir ja vorher schon mal kennengelernt. Und daher aufgrund ähm, dieser markanten Erscheinung, ja, man kann es als eine Tierfolge werten. Allerdings, äh, Klammer auf, keine besonders gute, Klammer zu.
0: Du hast natürlich völlig recht. Ich habe Der Affe ist los mit äh, Papis Geburtstag verwechselt, ja. ähm, die ich jetzt, glaube ich, tatsächlich übergangen bin. Ähm, denn na da ja, aber Du haben, siehst
1: doch ganz klar, ähm, Affen spielen auch eine wesentliche Rolle in Bibi-Hörspielen. Ne? Wir haben jetzt schon drei erwähnt. In der Dschungelfolge, in der legendären 28, na klar, da tauchen natürlich auch Affen auf.
0: Und ich kann mir auch so ein bisschen erklären, warum. Denn Affen und das sehen wir halt auch in diesen Folgen, die sorgen ja oder die stiften ja schon ordentlich Chaos. Und das ist für viele Bibi-Folgen mm. ja wirklich ein Segen. Und zwar finde ich da noch nicht mal, dass man sich da groß irgendwie überlegen muss, ja, hier wurde ein Affe extra irgendwie besonders frech gestaltet. Nee, mm. Affen sind ja schon dafür bekannt, dass die teilweise recht aufdringlich sind, dass die ja auch recht menschenähnliche Züge haben und dass mm. die recht schwer einzuschätzen sind.
1: Ja, Affen, genau, sie sind immer, sie sind schnell, sie sind... Affektiv, Haha, ein Wortwitz. Und wie gesagt, breiten Chaos sind den Menschen natürlich äh, in gewisser Weise recht ähnlich. Äh, das hingegen kommt dann wieder wirklich gut durch in den einzelnen Folgen.
0: Pass auf, Stefan, das ist die Überleitung der Folge. Affen sind einfach verrückt.
1: <lacht>
0: Worauf will ich wohl hinaus?
1: Auf das verrückte Huhn?
0: Korrekt. Der zweibeinige Affe sozusagen. <lacht> Ja, ja,
1: äh, generell sage ich mal, die Folge mit dem verrückten Huhn, die ist okay. Ähm, ich hatte im Vorfeld, als ich den Titel gesehen habe, gedacht, au weia. Aber so geht es eigentlich. Und da ist auch wieder die Überleitung sowieso zu vielen ja, gefiederten Wesen, mit denen wir so Erfahrungen machen. Du hast es ja erwähnt, es gibt die Weißen Enten. Dann gibt es ja noch äh, am Ende der Geschichte Bibi wird entführt. Pille und Pulle, die ebenfalls in Enten verhext werden. Wir haben die Folge mit dem weißen Kakadu und einen haben wir noch vergessen. Das ist der schwarze Kakadu von Malizia Curiosus. Der taucht ja mittlerweile auch in mehreren Folgen schon auf.
0: Und auch dazu passt, es ist absolut die Verlängerung von Malizias mhm. Charakter.
1: Absolut, absolut. Der sieht ja auch genauso aus. Respektive Malizia hat die gleiche Frisur wie ihr Kakadu.
0: Genau, und wir haben noch zwei äh, gefiederte Gesellen vergessen, beide von derselben Tierart, nämlich Elstern. Einmal in der Folge die verhexte Klassenreise und mhm. einmal in der Folge äh, die neue Lehrerin. Denn ja, da in werden, der Tat. Mhm. Denn da werden die Tiere ja auf eine gewisse Sache reduziert, die ja auch in Wirklichkeit äh, so in ihren Genen quasi vorhanden ist, nämlich ihre Vorliebe für alles, was glitzert. Und ähm, da finde ich tatsächlich ganz schön, dass diese Eigenheit der Tiere, bei der ich jetzt behaupten würde, dass ähm, man sie auch durchaus einem Tier im, in einer, einer Fantasy-Hörspielreihe auch andichten könnte, dass man das hier gar nicht muss, weil sie das einfach wirklich tun.
1: Das ist in der Tat so. Und ich sage mal, wir haben jetzt gemerkt, ich glaube, wir reden jetzt schon ungefähr so eine fast eine Dreiviertelstunde, mhm. äh, dass wirklich das Tieruniversum in Neustadt bei Bibi ein richtig, richtig großes ist. Und ich glaube, sogar wir beide haben das bis zu Beginn dieser Folge heute so ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich habe mich ja, oder wir haben uns ja beide im Vorfeld die Folgen angeguckt, in denen Tiere vorkommen. Aber wir dachten, da gibt es gar nicht so viel drüber zu sagen. Und jetzt erkennt man doch, die Art der Tierdarstellung ist ne, etwas an oder ist äh, total unterschiedlich. Man kann immer fragen, was eine Tierfolge ist und was nicht. Sie haben mal mehr, mal weniger Einfluss auf die Handlung. Also, ähm, wie du sagst, wir sind im Vorfeld davon ausgegangen, dass das hier eine der kürzesten Folgen wird. Mhm. Und jetzt sehe da.
1: Nein. Und jetzt <lacht> muss ich schon fast sagen: Ich bitte um Nachsicht, wenn wir wirklich nicht sämtliche Tiere der Reihe heute erwähnen können weil ich glaube, dann wird dieser Podcast mehrere Stunden dauern und das will sich sowieso keiner geben. Äh, aber um das noch mal vielleicht so ein bisschen zum Ende hin dieser Folge zu sagen, eine ganz wesentliche Rolle spielen auch Frösche und nicht nur in der Geschichte der Wetterfrosch.
0: Nee, weil sie ja, und das haben wir jetzt ja zum Beispiel gar nicht erwähnt, weißt du, was wir noch hätten machen können, um den Rahmen dieser Folge komplett zu sprengen? Wir hätten noch alle Bibi Blocksberg-Hex-Sprüche Raussuchen können, in der ein Tier drin vorkommt. Wann wären wir dann wohl fertig hiermit?
1: Äh, ich würde sagen, ungefähr 2024.
0: Das denke ich auch. Aber wo du das gerade sagst, fällt mir ein, dass wir eine Folge tatsächlich übersehen haben. Denn wir haben, ich muss mal ganz kurz schauen, welche das ist, weil ich die nämlich auch immer mit einer anderen verwechsel. Es ist, es ist die Hexenschule. Ja, es ist die Hexenschule. Denn überleg mal, was, ähm, na, was äh, Shubia in dieser Folge für eine Aufgabe bekommt.
1: Du meinst mit dem Drachen Pinky?
0: Ja, genau. Jetzt kann man A natürlich wieder fragen, inwiefern der Drache ein Tier ist. Aber ich glaube, die Folge dürfen wir auf gar keinen Fall unerwähnt lassen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wobei, der Drache Pinky entsteht hier aus diesem Feuersalamander. Exakt, also so genau. gesehen äh, hat das einen tierischen, realen Hintergrund. Ganz anders als bei der Geschichte mit dem Hexenhoroskop, wo es ja wirklich nur, wie ähnlich bei dem Einhorn eigentlich, ein Fabelwesen ist.
0: Aber genau. trotzdem,
1: sage ich mal, so eine Art tierischen Charakter bekommt.
0: Oder auch wie beim Feuerdrachen. Nun hat der Feuerdrache natürlich längst nicht die inhaltliche Relevanz wie ein Pinky, aber auch da haben wir natürlich ähm, ja. ein Fabelwesen. Das existiert Richtig. und das halt sogar den Titel in irgendeiner Form äh, Was einnimmt. ja
1: bei der kleinen Elfe auch der Fall ist. Da haben wir auch ein Fabelwesen. Elfen gibt es ja auch nicht wirklich.
0: Das stimmt, aber da sind wir uns einig, das ist nun wirklich kein Tier. Nein, nein. Nur um ein Beispiel zu nennen für ein Tier, auf das wir jetzt nicht groß irgendwie eingehen. Zum Beispiel in ein sensationelles Team führt Marita halt einfach einen Hund aus. Und... Da hat er jetzt nichts groß mit irgendwelchen handlungsrelevanten Dingen zu tun. Er ist jetzt auch nicht ein Tier, Stichwort äh, passt zu seiner Halterin, sondern es ist einfach eine Randerscheinung. Und davon gibt es ja nun wirklich sehr, sehr viele. Also das meinen wir mit, wir können uns jetzt nicht allen Tieren widmen, die einfach mal kurz zu hören sind.
1: Und genau das meinte ich eingangs, als ich sagte, gefühlt in der Hälfte aller Folgen tauchen Tiere auf, Mittlerweile würde ich fast sagen, in zwei Drittel aller Folgen ist das der Fall.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und ähm, es bringt natürlich nichts, die einfach nur aufzuzählen. Ich möchte natürlich wissen, was ist dein Lieblingstier? Beziehungsweise, ich würde fast behaupten, wir können unterscheiden zwischen Lieblingstier und Lieblingstierfolge.
1: Mhm. Ähm, nee, nicht unbedingt. Ich... Äh setze mal wirklich den Frosch Fritz Fridolin in beiden Kategorien ganz nach oben und ich befürchte fast, oder heißt befürchte, dass ich dir damit jetzt auch deine Lieblingsfolge weggenommen habe.
0: Na, du hast mir auf jeden Fall mein Lieblingstier vorweggenommen. Ähm, ich glaube aber noch weiter darüber, wobei wir uns da tatsächlich nicht einig darüber waren, ob es eine Tierfolge ist, beziehungsweise wir haben beide hinterfragt, dass es eine Tierfolge ist, ähm, ist Mamis Geburtstag. Ich weiß, da spielt ähm, der verhexte Bernhard Blocksberg nur eine untergeordnete Rolle und wir waren uns da ja auch einig, dass es keine klassische Tierfolge ist. Aber wenn ich das mal ein bisschen ausweite, Folgen, wo ein Tier eine gewichtige Rolle spielt, würde ich Mamis Geburtstag noch weiter darüber setzen. Okay. Gut, kommen wir zum Abschlussfazit an dieser Stelle. Wie sieht es aus? Bibi und Tiere, harmoniert das? Also wir haben schon festgestellt, Bibi und Katzen, nein.
1: <lacht> Aber generell würde ich sagen, eigentlich schon. Weil ich sage mal, es gibt ja wirklich so viele Folgen, wo Tiere eine sehr tragende Rolle spielen. Und ich glaube, manche, wir beide wären jetzt auch wirklich keine Bibi-Bloxberg-Fans, wenn wir sagen würden, nee, das geht auf gar keinen Fall.
0: Das sagst, das sagst du absolut zu Recht und ich würde sagen, noch ein wenig mehr Einfluss auf die Folgen haben oder auf, auf äh, Tiere und oder noch ein wenig mehr über die Beziehung von Bibi und Tieren erfahren wir natürlich in den Bibi und Tina Folgen. Also wenn ich da an sowas wie die Waschbären sind losdenke oder auch ähm, die Folge, in der sie im Grunde alles retten, was kreucht und fleucht. Also wir haben da ja auch die neue mhm. Tierärztin mit dem Hund oder, keine Ahnung, wir haben das, die rehkids folge Also da wird ja wirklich alles, was in irgendeiner Form, ja, irgendwo rumliegt, <lacht> mit zum Martinshof genommen. Und ich glaube, da kommt nochmal besonders hervor, diese Verbindung, die diese Liebe, die Bibi einfach Tieren gegenüber äh, an den echt, Tag legt. Echt? Vorausgesetzt, es sind keine verhexten Kater.
1: Das sollte, sage ich mal, die Minimalanforderung sein.
0: <lacht> genau. Dann deine Abschlussworte.
1: Ja, Abschlussworte. Wie gesagt, aus einer Folge, wo wir gesagt haben, jo, vielleicht maximal eine halbe Stunde ist jetzt fast das Doppelte geworden. Und wir haben es erwähnt, es hätte noch viel mehr sein können. Aber ich glaube, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Wir haben wirklich jetzt sehr scharf analysiert, was da im Bibi-Bloxberg-Universum wirklich mit den Tieren los ist. Da kann ich nur sagen, danke an dich, Anche, dass wir das so haarscharf jetzt ähm, ja, durchgenommen haben. Und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis bald, euer Springer aus Härten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut!